0: ahí empezamos a grabar, no se preocupe, que eso después allá lo editan y lo, lo ponen como empiece de, correctamente. Okay. Bueno, pues entonces vamos a comenzar, <coughs> yo espero que mi voz de hoy. Saludos, ya dio comienzo al programa Cuidando la Creación, sí, ya empezó, ya, hoy es domingo, Así que damos comienzo a este espacio, ¿verdad? Que es un programa auspiciado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Los domingos, ya saben que a eso de la una de la tarde, por Radio Paz AM810, tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso, en el cual hablamos sobre la realidad de nuestro planeta, o la realidad de nuestra casa común. Y claro está, nos interesa muchísimo todo lo que acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted puede también conectarse a través de internet desde cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de Radio de Puerto Rico y ahí puede buscar 92.5 FM Radio Oro o Radio Paz 810 AM y de ese modo puede conectarse sin hablar de que este programa también usted lo puede alcanzar a escuchar desde las plataformas de podcast que están disponibles en, en internet y que usted puede escucharlo incluso hasta del teléfono celular si tiene por ejemplo Spotify iTunes dependiendo cuál es el teléfono celular que usted tenga esos llamados teléfonos inteligentes ¿verdad? le permiten ese tipo de, de aplicación yo quien le habla, ¿verdad? Soy la hermana Alicia Viles Ríos Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar y a conocer a don Fernando Seda quien es el dueño de Cuatro Casitas Bed and Breakfast en Cabo Rojo y es la primera vez que está con nosotros y le damos la bienvenida. Saludos, Fernando. Hola,
1: hermana, ¿cómo estás?
0: <ríe> Muy bien, bien contenta de poder conocerle y poder escucharle porque de verdad que estoy intrigada por eso de cuatro casitas Bed and Breakfast, así que ya vamos a, a conocer un poquito más, pero le agradecemos desde ya su disponibilidad, ¿no bien? Y don Fernando, una de las cosas que nos gusta hacer en este programa, de Cuidando la Creación, ah, y hago un paréntesis, hoy escucharán que estamos solamente don Fernando y yo, es que nuestra compañera, amiga y hermana, Jacqueline Torres Martí está de viaje y por eso no está con nosotros ni la semana pasada ni esta, así que ha tenido unas merecidas vacaciones, ya después nos vendrá con toda la historia y de toda la experiencia y toda la chulería que haya vivido <coughs> en estos días de, de receso. ¿No bien? Ella dice que te trabajo, pero yo creo que eso es más receso, porque se pasa paseando y eso es bueno. Ya cuando me escuche me regañará, pero ya hablaremos la semana que viene con ella. Y Amy, pues no puede estar con nosotras, así que nos toca, me toca a mí disfrutarme a don Fernando Seda completita, y eso me encanta. <ríe> ¿No bien? Y una de las cosas, don Fernando, que nos gusta y nos agrada hacer en este programa, cuando tenemos personas por primera vez eh, que nos acompañan, es conocer... ¿Verdad? Más allá del concepto de cuatro casitas, bed and breakfast que queremos saber qué es eso, conocer quién es don Fernando Seda, ¿verdad? Conocer un poco de su historia, eh, su desarrollo, de dónde nació, qué estudió, un poco, ¿verdad? Este, conocerle para poder entender eh, cómo surge luego, ¿verdad? Esto de cuatro casitas, bed and breakfast porque sabemos que... Hay sueños, hay anhelos que uno tiene, ¿verdad?, eh, por mucho tiempo y que se da, ¿verdad?, en algún momento particular. Y conocer la historia es bueno, ¿verdad?, nos ayuda a comprender todo eso. Así que la pregunta de rigor, la primera, ¿quién es Fernando Seda?
1: No, yo soy Fernando Seda de Nueva York, yo soy, como dicen, New Yorica.
0: Oh, qué bien.
1: Soy primera generación nacido en los Estados Unidos. Ok. Padres se conocieron en Nueva York después de la guerra, de la Segunda Guerra, y papi era de Cabo Rojo y mami era criada en Lares. Ok. Se conocieron en Nueva York y, y mi hermano y yo, pues, nacimos en, en Manhattan y nos criamos en, el, en la en el sur de Bronx. Y estudiamos, eh, estudiamos en escuela pública, en elemental, en junior high school. Y después nos tocaba ir a high school. O a, a mí me tocaba ir a high school porque yo era el mayor de los dos. Y era durante los años eh, 60. Y... Mm -hmm. Temprano, en los 60, y era cuando, más o menos, la época era la época de West Side Story. Oh, sí. De, de muchas gangas en Nueva York, y el high school que me tocaba a mí era Morris High School, en el Bronx. Y en los Estados Unidos, pues, uno tiene que ir a su escuela de distrito. Pero uh -huh. esa escuela no que fuera mala, porque Colin Powell... Eh, 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 estudió en, en Morris High School, pero ese año que a mí me tocaba graduarme, había habido disparos, mm -hmm. no sé, si hasta eh, hirieron o no sé qué, pero algo, algo hubo en la escuela que me preocupó. Ok. Y yo traté, yo quería estudiar, entonces eh, traté de conseguir otra escuela que me aceptara. Pero si salía de mi distrito, lo único que me ofrecían eran cursos vocacionales. Ok. Yo quería estudiar una carrera de bachillerato, por lo menos. Y en ese entonces mi mamá, mi mamá que medía 4,8. <risa> No sé, no sé cómo, eh, nos no tomó a mi hermano y a mí,
2: Ajá.
1: nos mudamos de Nueva York a Puerto Rico, mami y una amiga que le diera una firma para una pre, un préstamo para comprar una casa, no tenía trabajo,
2: wow.
1: y, y entonces por suerte cuando nos mudamos a Bayamón, a Santa Rosa Bayamón, en el en 62. Eh, eh, mami consiguió trabajo en la farmacia Moscoso, en el piso. Poco a poco se hizo gerente, después era district manager y, uh -huh. y al rato pues se trajo a papi de Nueva York. <risa> fue al revés, en vez de venir papá
0: primero no. fue mamá quien vino con los hijos y después se trajo entonces a la, a, al
2: esposo.
1: Qué bien. Papi uh -huh. siempre fue un buen padre. Y fue un buen padre. <risa> Trabajador y, y, y responsable, pero a uh -huh. mí era el casco en la familia. Uh -huh. <risa> bueno, pues y nos mudamos a Bayamón y por suerte uno de los vecinos, los muchachos, venían de Chicago y estaban, eh, eh, los habían inscrito en Santo Tomás de Aquino, Ajá. Y Juan, con Dominicas.
0: Sí, mis hermanas de congregación, por cierto. Mi congregación sí. era
1: la que estaba allí. Pues, y yo entonces pues, hice mi high school en Santo Tomás, en el viejo San Juan. Wow, ¡Qué bien! Y fue una tremenda experiencia porque mucho de mi vida, las monjitas me las formaban. Con con ¿Recuerda
0: sí? alguna de las hermanas? ¿De las sisters?
1: Mary David. Uh, estaba Mary David. Ajá. Mary Martin. Ajá. Sister Grace. Ajá. Sister Dominica. sí. Rosabel, Rosabel.
0: Rosabel, que luego se llamó, Rosabel es la que luego se llamó Ida, o oh, Teresita, yo creo que era Ida, que en paz descanse, si era Ida, en paz descanse, murió justamente el año pasado.
1: Y, y, pero Mary Martin Mary, Mary David fueron las más que me impactaron
0: a mí. Uh -huh, qué bien, qué chévere Mary David, si sí la llegué a conocer o por lo menos hablé, escuché hablar mucho de ella. De las otras más o menos... Y Rosabel, obviamente, porque es puertorriqueña. Era puertorriqueña, así que es así. Ave María, Fernando, pero qué chiquito es el mundo. Jamás pensé que iba a coincidir con un exalumno de mis hermanas de comunidad. Qué rico. Deja que se los diga.
2: Uh, uh,
1: Barry Martin me dijo... Uh, Which is, es uno de mis uh, guiding lights. Si ¿sí? mm -hmm. God helps those help themselves. Mm -hmm. Y mi vida siempre ha sido así.
0: Qué bien, qué bien. A ver, Mariano, cuando yo se le diga a mis hermanas de comunidad, se van a poner súper contentas de verdad.
1: Bueno, entonces, me, me gradué de ahí y. Y entré a la Universidad de Puerto Rico en mi piedra. Ok. Y, 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 yo, como tenía ya un plan de que quería trabajar y ahorrar y jubilarme a los 40.
0: ¡Wow! Esa, esa, esa meta era bien clara.
1: Era bien clara. <risa> 40 me jubilé a los 51, pero.
0: <risa> pero está cerca, no hay problema, seis años más.
1: Y entré a la universidad a estudiar algo en ciencia, porque siempre fui, fui bueno en matemática y ciencia. Uh -huh. Y poco a poco fui descartando
2: uh -huh.
1: hasta que me quedé con química. <risa>
0: química, ok. <risa>
1: Un bachillerato en química.
0: Ah, okay, qué
2: bien.
1: Pero también voy a estudiar en aunque te diré, mi vocación no es química, mi vocación es el arte. Okay. Cuando viví en Nueva York me gané una beca en la escuela pública como un muchacho de séptimo grado para ir a Pride Institute en Brooklyn uh -huh. y estudiar un año de arte. Uh -huh. Pero en la universidad eh, eh, todas las lectivas las tuve que coger en, en ROTC porque uh -huh de Vietnam y demás
0: era obligatorio
1: y, bueno no obligatorio pero si querías ir al ejército mejor de oficial que el...
0: claro que eso es la dos
1: razas entonces pues nunca pude estudiar arte ah caramba y bueno pues eh, 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 de todas maneras me gradué uh -huh. eh, enseñé química y física unos seis meses en una escuela intermedia en lo que ej el ejército me llamó uh -huh y dos años con el ejército y al salir del ejército empecé a trabajar con la Coca-Cola
2: okay.
1: la compañía Coca-Cola en calidad porque en aquello entonces calidad la gente lo pensaba que era una cosa que se, se era como un ingrediente que se le metía al producto uh -huh. <risa> Un químico, o alguien técnico y ahí empecé uh -huh.
0: Un poco. Ok. Y 29? de ahí, 29 años. Sí. Wow. ¿En calidad,
1: básicamente.
0: Qué bien. Me, me agradó ese comentario. Que la calidad hay personas que piensan que es un ingrediente, como si se le pueda echar así de sacarle un potecito y colocarlo, ¿no? Es algo es algo mucho más complejo.
1: Bueno, el proceso, cómo uno eh, garantiza que el producto le llega
2: bien
1: al consumidor, et, et, et. son muchas las la
2: preocupaciones
0: por calidad. Uh -huh. Y es la, y es lo, lo vital, ¿verdad? En cualquier empresa eh, que trabaja con este tipo de productos, que la calidad sea óptima, ¿verdad? Y que haya, eh, que se garantice esa calidad, ¿verdad? Y que sea algo que se pueda replicar. Que cada vez que yo tenga ese producto en mis manos, obviamente cuando hablamos de Coca-Cola, ¿verdad? Mucha gente es adicta a ella y sabemos que es un producto, ¿verdad? Eh, de muchos años <ríe> de presencia y mucha gente, ¿verdad? Lo ha admirado, mucha gente lo ha tomado, mucha gente se ha hecho adicta a ella, mucha gente también ha decidido no seguir tomándola, ¿verdad? Por la salud, pero eh, algo que ha garantizado diríamos su éxito ha sido eso, la calidad del producto. Sí, sí,
1: sí. No, cuando uno le pregunta a una persona qué es calidad, nunca saben cómo definirlo. Definirlo. Uh -huh. Pero en cuanto, lo, en cuanto lo encuentran, lo reconocen.
0: Uh -huh. ¿Y cómo definirías, Fernando, eso de la calidad?
1: Bueno, la calidad eh, tiene muchas fases. Primero, uh -huh. económico. Uh -huh. eh, la persona calidad es eh, por el precio que uno paga. Que, que expectativas tiene uno uh -huh. producto, llenar esas expectativas y por el precio que el consumidor quiere pagar, o que por uh -huh. lo menos cuenta que le da valor y, y por eso hay eh, 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 calidad para una persona eh, eh, puede ser diferente que calidad para otra uh -huh. y hay que simplemente estar alerta a ver cómo uno puede satisfacer las expectativas del consumidor.
0: Mm -hmm. Sobre todo cuando es algo, ya sea un producto ¿verdad? que se ingiere, como es el caso de, ¿verdad? de los refrescos, alimentos, eh, pero también hay otros productos, ¿verdad? Cómo lograr que lo que hacemos, que lo que producimos, que lo que brindamos dure por tantos años. Porque el éxito de muchas de estas compañías ha sido el, el que por décadas, ¿verdad? Se han mantenido fieles, diríamos, a la receta, ¿verdad? Y han sufrido el mínimo de cambios, tal vez el, la apariencia de la lata, en este caso ¿verdad? de los refrescos. Pero hay otras, otros aspectos, ¿verdad? Que mantener esa rigurosidad ¿verdad? y ser fieles al proceso, ser fieles a lo que se está realizando, no es tan fácil.
1: No, no es fácil, pero hay que tener siempre enfocado el consumidor. Porque el consumidor cambia también. Sí. Espera algo y mañana quiere otra cosa. Uh -huh. Siempre está es como, como en, en mantenimiento, que se hace preventive maintenance. Uh -huh. Y esto para evitar el mantenimiento, pues también uno para mantener calidad tiene que estar adelantado, tiene que ya eh, eh, tener algún conocimiento de lo que se le espera a uno.
2: Mm -hmm.
0: Qué bien. Interesante, porque eso también, ¿verdad? Me imagino que desde la experiencia del de proyecto en el que estás, en esto de cuatro casitas Bed and Breakfast, de algún modo esa experiencia te tuvo que haber ayudado. Por
1: supuesto, porque te ayudaste a no siempre algo material, pues en el servicio que uno le da, la atención, los detalles que uno le brinde, brinda a los huéspedes.
2: Uh -huh.
0: Importante, y de eso vamos a hablar ahorita. De eso vamos a hablar ahorita. Así que estuviste 29 años en Coca-Cola. Bueno, primero maestro de química y física, luego entraste al ejército. Eh, entraste luego a Coca-Cola a trabajar, 29 años, y de ahí en el tema de calidad. Ahora. Después de jubilarte a los 51, ¿correcto? A los 51 se jubila. Que mucha gente habrá soñado con eso. Y han tenido que esperar un poco más. Alguno te escuchará y dirá, Ave María, dicho, soy el que se ha jubilado temprano. <risa> claro, pensaba jubilarte mucho más temprano en tu sueño, ¿verdad? En, tu, en tus planes originales. Eh, luego de la jubilación. Eh, ¿cuál fue el proyecto así como emblemático? ¿Justamente esto de cuatro casitas o hubo algo más?
1: Bueno, eh, eh, en cuanto me jubilé, ahí pude yo entonces empezar a enfocarme en lo que me gusta, que es el arte, la creación de cosas. Eh. Uh -huh. Y ahí empecé a pintar de nuevo. Eh, me había quedado sin casa porque uh -huh. yo era el último trabajo que tuve con Coca-Cola vivía en Caracas por tres años.
2: Oh.
1: Entonces me había quedado sin casa, uh -huh. así que tuve que eh, construir una casa en Atlanta. Y ahí fue, pues, eh, eh, lo primero que hice fue eh, construir, porque me metí en un, un condominio, un penthouse, que compré, pero lo compré eh, lo que se llama un white box, que te dice vacío. Ajá. Uh -huh. Entonces, en cuanto pude poner el primer baño y ducha, eh, me mudé al, a, a, al apartamento y lo construí yo solito.
0: ¿De veras? Qué Ayuda, bien.
1: Siete meses y medio tuve eso. Wow. Después me fui de mochilero.
0: Ay, no, no, espérate, para, para. Fernando es de una caja de sorpresa, O sea, después que te jubilas, comienzas a te vas a vivir y comienzas a construir tu apartamento desde cero. Te vas entonces de mochilero, te vas de viaje también.
1: Sí, sí. sí. ¿Y qué a... tiempo
0: estuvo eso de mochilero?
1: En medio, por, por Bolivia y Perú.
0: Wow, Interesante
1: nunca había ido a Bolivia y Perú cuando fui era durante la época que había mucho uh, asesinatos secuestros y una de espacial. pasear Pero me fui por dos meses y medio
0: qué rico y que mucho se aprende ¿verdad? en esa experiencia de, ah, de y, estar en...
1: buenísimo porque uno a los 50 y piquito y los demás son todos los años, que tienen 20 años, 30 <risa> Sí, ¿no? entonces uno comparte tantas ideas y tantas experiencias que está
0: enriquece de parte y parte
2: sí, sí.
0: por la experiencia y la madurez que le brindas, ¿verdad? de la vida de todos los años de vida y también esa otra dimensión de la aventura de lo, del riesgo que también aportan verdad los más jóvenes eh,
1: estos muchachos ponían tickets y daban la vuelta al mundo y se pasaban
2: un año en mochila
0: <ríe> y uno dice que con qué chavo
2: no <ríe>
0: <ríe> sé era la pregunta cómo lo hacían
1: <ríe> pero es una época entonces sé, no, 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 no.
0: uh -huh. así que estuviste dos, dos meses en eso eh, qué ha sido lo más significativo así cuando cuando haces memoria de esas dos meses y medio verdad de irte de mochileo por Bolivia y por Perú ¿Qué, ¿Qué es lo más que resalta así como ganancia, como riqueza, como aprendizaje?
1: Aprendizaje, eh, eh, te diré, ahora que me mencionas eso, eh, uh -huh. vamos hablando de cuatro casitas. Ajá. Casitas fue diseñado, inspirado por un convento que hay en, en Arequipa, Perú.
0: Ah, ¿sí? sí
1: Arequipa se conoce como la ciudad blanca de Perú, porque es construida en piedras blancas. Y dentro de la ciudad había una ciudad que es Santa Catalina.
2: Mm.
1: Y Santa Catalina era cuando lo, en los 1700 y pico los españoles ricos pues, mandaron a todas sus hijas a Santa Catalina, a esa ciudad. Y esa ciudad pues era self-sustaining.
0: Sí. Alto su... wow, qué bien.
1: Dentro de una ciudad, las monjitas tenían sus propias casitas, tenían eh, donde guardaban los huevos, comían, eh, eh, tenían sus jardincitos, tenían eh, eh, donde, el laundry, donde eh, en Londres, donde en comunidad lavaban, las capillas, tenían de todo. Uh -huh. Y eso fue lo que me inspiró para construir las casitas. ¡Qué las bien! Las casitas
2: Entonces,
1: eh, 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 es un complejo cerrado. Tiene una entrada que es de hierro con una sí. malla, porque eh, Santa Catalina tenía una ventanita que tenía una malla. Para sí, poder...
0: sí está sí. hablando de un convento de clausura.
1: Mm -hmm. Pues nada, lo diseñé como, como Santa Catalina, que... Esta, esta, porque primero las casitas se habían construido con el propósito de que amistades tuvieran un lugar para su jubilación.
2: Oh, okay.
1: Y el arquitecto es uno de mis mejores amigos y yo tenía un compromiso con él desde joven, desde que lo conocimos en la escuela. Uh -huh. que, como nunca tuvo pensión, So, se iba a jubilar con un seguro social que se venía a vivir con
2: okay.
1: y todas las casitas se construyeron por ese propósito pero eh, 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 fue una, un compromiso que se hizo cuando uno joven. joven <risa> y, y el pobre amigo mío vino aquí y tuvo un año no habla no español no es autón y se aburrió y se fue
0: no pudo aguantar el sistema. <ríe> Qué bien, excelente, me encanta. Bueno, voy a aprovechar ahora para recordar que están escuchando el programa Cuidando la, la Creación por Radio Paz AM 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados de 7 a 8 de la mañana por Radio Oro 92.5 FM agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo y lo seguimos felicitando porque estamos en el mes de la radio y se celebran 100 años de la radio en Puerto Rico así que están de fiesta y de par y todo este mes y de una vez aprovechamos también para saludar y felicitar a don Alan Corales quien es gerente verdad de ambas estaciones tanto de Radio Oro como de Radio Paz pero también es presidente de las estaciones de radio de todos los... Eh, Ay, se me olvidó, ¿cómo es que se llama eso? Ahora se me fue. Todos los que están a cargo es en radio, así que de las radioemisoras y demás, él es el presidente, así que felicidades porque están celebrando en grande los 100 años de presencia de la radio en Puerto Rico, así que ya habrán por ahí actividades que escucharemos. Y eh, aprovechamos para saludar a todos aquellos que se acercan a través de las ondas radiales eh, en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, nos alegra muchísimo cuando nos envían mensajes y nos dicen, lo estamos escuchando desde Orocobis o desde Naranjito, o desde Cagua, desde Ponce pero también cuando nos hablan, ¿verdad? fuera de Puerto Rico, del área de Bolivia en el área de eh, Santa Cruz de la Sierra que nos escuchan de allá también eh, una familia extendida que tenemos por allá eh, y en Estados Unidos, pues por ejemplo en el área de Texas, en San Antonio y también en el área este en Nueva York, que también por allá nos escuchan, así que sin hablar de los que nos escuchan desde el formato podcast que ahí sabemos que alrededor del mundo siempre hay algún boricua o alguien algún latino que le interesa los temas y se conecta, así que saludos y bendiciones, y les recordamos que si usted quiere contactarnos puede entrar a Facebook, ya sea al perfil o a la página de Facebook cuidando la creación y de ese modo usted puede enterarse de los temas que vamos a estar hablando semana tras semana, y que también le compartimos de otros temas de interés situaciones, eventos manifestaciones, denuncias que se están haciendo, reclamos ¿verdad? por justicia ecológica y Justicia Social, y estamos unidos, ¿verdad?, a toda la labor que se realiza desde Enlace Latino de Acción Climática, ELAC, y usted puede también contactarlos a ellos a través de las plataformas de, eh, ya sea Facebook, eh, ya sea en Twitter, ya sea en Instagram, usted puede escribir Enlace Latino de Acción Climática o el Puente ELAC, Cualquiera de esas formas y puede contactarlo. Y ahí se va a enterar toda la vida que se está creando, ¿verdad? De todo ese movimiento de reclamo de justicia ecológica y justicia social. Y hemos estado hablando justamente eh, en la primera parte del programa, conociendo a Fernando Seda, que es, quien es un New Yorker. ¿verdad? Que estuvo, nació en Nueva York, estudió en el sur de Bronx y es el mayor de dos hermanos eh, y regresan a Puerto Rico, bueno, su mamá regresa a Puerto Rico y los hace venir a Puerto Rico justamente al área de Bayamón para eso de la época del, del 1962, eh, estudia en el colegio eh, Santo Tomás de Aquino para mi alegría, es el mismo colegio que mis hermanas de comunidad, ¿verdad? Estuvieron acompañando por mucho tiempo en el viejo San Juan. Así que ahí intercambiamos un poco de nombres de, de hermanas que, que él conoció. Y que no les miento, me siento súper orgullosa, ¿verdad? Conocer a los egresados de, de algunos de los colegios de mi, donde mi congregación ha estado muy activa. Estudió luego en la UPR eh, química, ¿verdad? Hizo un bachillerato en química pudo la oportunidad de, de eh, ejercer como maestro, enseñar química y física, aunque su pasión realmente es las artes, ¿verdad? las bellas artes. Eso no se le dio mucho al principio, pero ya después de eso pudo desarrollarse, tuvo la experiencia de entrar al ejército, luego trabajar en, el, en la empresa Coca-Cola por 29 años en el tema de calidad obviamente como químico es parte, ¿verdad?, de una de las fuertes que tienen los egresados de química, eh, ahí estuvo trabajando unos 29 años, se jubila, y de ahí comienza a tener una vida de aventura, diríamos, darse la oportunidad de trabajar con el arte, todo aquello que no pudo hacer cuando joven y que siempre anheló, pues por lo menos lo pudo hacer, ¿verdad?, una vez jubilado, y eso lo lleva, ¿verdad?, a conocer, eh, tanto en Bolivia como en Perú, se de mochileo, estuvo dos meses y medio más o menos, y ahí eh, tuvo la oportunidad de conocer eh, a unas monjas, porque esas sí son monjas, convento de clausura, en, la, en Arequipa, la ciudad Santa Catalina, y ahí hay un convento, monasterio, donde él se inspira para esto de, Cuatro casitas bed and breakfast. Y ahora es que vamos a conocer, porque ya ahí más o menos al final nos estuvo hablando de cómo es el concepto, ¿verdad? Y que inicialmente era para que sus amigos pudieran eh, vivir en, esas, en una de esas cuatro casitas, pero ya no es así, ya no está en esa dinámica. Vamos a ver qué es eso de cuatro casitas bed and breakfast, porque yo podía entender el concepto de las cuatro casitas y el modelo de convento, ¿verdad? Que fuera autosustentable, que está todo ahí, ¿verdad? Como eh, centradito, pero ¿cómo se llega entonces de tener esas cuatro casitas a subirlo, a hacer un, una oferta, ¿verdad? Eh, de alojamiento con ese concepto de bed and breakfast. Y eso es lo que vamos a conocer ahora, Fernando. ¿Cómo se da ese cambio, verdad? ¿Cómo se logra llegar hasta ahí?
1: Yo, yo pensando qué voy a hacer con mis casitas. Uh -huh. Resultó palutera, aunque, aunque todavía una de las casitas la, la, la alquila. Una pareja de amistad desde muchos años y la alquilan con el propósito original. Esa no se usa para el bed and breakfast todavía hasta que ellos no se cansen de la casa. <risa> sí, se
0: cansan. Se cansan.
1: Pero yo siempre pensé que tenía que pon, eh, eh, ponerme en contacto con turismo. Porque turismo tenía muy, tiene muy buen mercadeo. Uh -huh. Yo como no sabía nada de qué voy a hacer con estas casitas, pues empecé a trabajar con turismo. Y a través de ellos me dijeron que yo solamente cualificaba para un better practice. Okay. Bueno, pero en, en ese entonces me pusieron en contacto con un muchacho que se llama Eddie Ramírez, creo que castellano, y él, él trabajó para el Caribe Hilton muchos años y tiene un bed and breakfast en el viejo San Juan que se llama Casa Sol.
0: Ah, oh, eso sí, la hemos escuchado, Casa Sol.
1: Y Eddie es eh, el, el líder del grupo pequeño que tenemos ocho o nueve bed and breakfasts en Puerto Rico asociados. Y, y él tiene muchas ideas y él es el que, el que mueve el grupo. Qué bien. Bueno, yo cuando pensé, me dijeron bed and breakfasts, pues yo pensé que por la mañana le podría llevar una canasta de cosas para comer a cada casita. Pero el, eh, eh, el, el príncipe ¿Cómo se dice? Eh, un bed and breakfast, lo que, lo que lo diferencia de otro tipo de pedería uh -huh. es que uno tiene que darle el desayuno dentro de su casa donde pueden compartir con la familia. Oh, okay. Diferente del bed and breakfast. Entonces, pues, al decirme eso, pues, entonces, pensé que yo tengo un balcón grandísimo en la casa y pensé, que podría hacer un buffet,
2: uh -huh.
1: o oh, casi sí, esto, pero es Ed, Eddie, también me dice no, 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 no entiendes, el bed breakfast son dos cosas importantes, la cama y el desayuno. <risa> y ahí eso, eso me molestaba al principio porque yo no pensaba que iba a tener que traer todo el mundo a la casa mía. Sinceramente, uh -huh. lo más me gusta el bed breakfast. Porque la gente viene, desayuna, le damos un tremendo desayuno, eh, compartimos con ellos, hablamos, se sientan en los sillones, están un rato, se se, se...
0: se tiene la sobremesa, como uno dice.
1: Y se saborean su buen café. Ajá. Y uno lo pasa más bien, y yo que soy bien of, hogareño, puedo conocer mucha gente y hablar de muchos diferentes temas.
0: Así que lo que al principio te costaba, después ahora te encanta.
1: No, lo único que no me gusta tanto es la limpieza. De, de la...
0: <risa> Por los a fregar también, caramba.
1: <risa> me encanta, me encanta el negocio y, y nos va muy bien. Muy bien. Okay.
0: ¿Y qué capacidad tienen, verdad, cuando estoy pensando en las cuatro casitas? Sabemos que ya hay una que está alquiladita, ¿verdad? Y que tiene... Es privada, diríamos.
1: Sí. Las
0: otras tres, ¿qué capacidad tienen?
1: Todas son igualitas. Las la casitas tienen 800 pies cuadrados. Uh -huh. 800 pies cuadrados de una terraza cubierta y un jardín, pequeño jardín. Ok. Las casitas tienen un salón principal que tiene la cocina, con, eh, bueno, es eh, eh, un break room donde comer, el, la, la televisión, eh, la sala, uh -huh. que, eh, tienen una habitación grande con vestíbulo y un baño grande. Todo está hecho eh, para accesibilidad de silla afuera. Ah, oh, qué bien. Y son muy cómodas y están todas eh, alrededor de un whirlpool redondo de 14 pies de, de diámetro.
2: Ok,
0: una piscinita. Una piscinita. Uh -huh.
1: Pero estas casitas se construyeron, yo aproveché cuando empecé lo de las casitas, porque yo quiero hacer agricultura. Uh -huh. Entonces, pues, eh, 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 diseñé una planta para cultivar agua de lluvia. Y las casitas uh -huh. son como el bizcocho encima, porque eh, eh, la planta de manejo de agua está debajo de las casitas. Ok. Y ahí recogemos el agua de la casa principal y de las cuatro casitas, y lo pasamos por eh, un sistema de cisternas que a través de gravedad uh -huh. se llenan y decantan a la próxima. Oh, ok. Y eso es dos fases, el recibidor que recibe todo lo, toda la lluvia, todo lo orgánico, ahí hay mucha turbulencia, ahí se sedimenta un poco, se decanta, uh -huh a una cisterna profunda que se llama un clarificador uh -huh. un, a, a sedimentar. Ese tanque tiene ocho pies de profundo y eso wow. se llena y decanta al almacén. Ok. Todo a través de gravedad porque las casitas están eh, eh, construidas como en escalonadas. Ok. Para que el agua fluja a lo a lo mapa. Qué bien electricidad no se usa hasta que uno necesite consumir agua y entonces uno lo bombea, la ala del uh -huh. alma lo pasa por bueno primero va a los tanques de presión de vajilla uh -huh. después va a un filtro de partículas y uh -huh. después pasa por un ultravioleta
0: o sea que cuando se va a usar esa agua esa agua está nítida
1: realizada entonces, pues, hay muchas otras eh, eh, puntos de preocupación en el, en el, la, en, en el manejo del agua, uh -huh. eh, pero los, um, ¿cómo se dice, eh, lo, oh, We address them.
2: Uh
1: -huh. We lo them uh, in, in dice, ways. Uh, okay. Eh, teníamos, eh, eh, we, eh, estamos preocupados sobre, sobre pasajeros. Ok. Eh, pero eso lo liquidamos con la cantidad de agua, porque tenemos como 120 mil galones de agua.
0: Wow. Y en el área de Cabo Rojo, en la zona en que están, eh, llueve con frecuencia.
1: Poco. No, no, no tanto.
0: Poco, ok. Es
1: árido en Cabo Rojo. Ok. A mí me tardó tres años en terminar el, el sistema porque como no llovía suficiente, cuando llovía y llegabas a un nivel en tu almacén y descubrías que tenía un escape, había que vaciarlo un poco. Y volver pero, otra vez. Volver y me tardó tres años en llenar la sistema. wow Sí, pero nosotros estamos 100% autosuficiente en agua. Uh
2: -huh.
1: En la energía... Yo espero que estemos por lo menos 75%. Wow.
0: ¿Tiene entonces sistemas de fotovoltaico?
1: Sí, fotovoltaico hemos tenido eh, ya hace como 18 años, yo instalé. Y ahora, después de María y con COVID, uh
2: -huh. pues,
1: eh, nos llegaron unos fondos y pudimos... Eh, eh, cambiar el sistema, mejorarlo y ahora es mucho más grande. Todavía lo no estamos finiteando,
0: uh -huh. pero qué bien. Entonces, mueven con 75% de energía renovable sí, lo que tenemos. viene siendo las la casitas.
1: Tenemos, ¿Sí? tenemos lo que se llama net metering uh -huh. de, con, con luma que uh -huh. los, le damos y nosotros le tomamos.
0: Sí, eso es lo que dice Neta producción neta. Qué bien, excelente. Y entonces, eh, te pregunto, eh, mencionas que hay varios otros, no muchos, hay como 8 o 15, no recuerdo el número que dijiste, de, de este concepto de bed and breakfast en Puerto Rico. Extra ocasión. Ok. Eh, Todos ellos también van en esa misma línea de ser autosuficientes, autosustentables, o, o eres el de los pocos.
1: No, oh, creo que mitad de los, es que algunos son más nuevos, uh -huh. pero mitad del grupo está certificado eh, eco, eco Certified by Turismo.
2: Ok. Eh, eh, hacer... es una,
0: para los que no sepan, el turismo, la oficina de turismo, certifica a hoteles, hospederías y toda la gama verdad, que hay eh, en Puerto Rico con unas eh, certificaciones de ecológico. ¿no? no sé cuál es el, el color de la verde. verde, ¿verdad? y entonces ya cuando uno ve ese concepto pues ya uno sabe que hay algo ¿verdad? Eh, de sostenibilidad en cuestión de, del lugar donde uno se va a quedar sí, sí. Eh,
1: no solamente en el uso de los recursos naturales pero también en cómo se maneja la basura, qué se trae por ejemplo nosotros le damos termos a todos los huéspedes, para que no nos traigan botellas plásticas.
0: Excelente. Muy bien. Así que están pensándole en todo, están pensando en todito, todito.
1: No, la, la basura es un problema es muy serio. Uh -huh. ¿sí? Todo el mundo trae su basura y como todo hoy en día es, es, el es en
0: plástico. Uh -huh.
1: sí.
0: La era del plástico. Sí. Hablan de la era de la tecnología, pero es la era del plástico. Sentí ahí todo está envuelto, hasta la fruta no. todo bueno, el agua también está envuelta en plástico entonces, sí. definitivo, pues qué bien, qué chévere Y entonces, eh, ¿cada cuánto tiempo eh, turismo los evalúa ustedes o lo, lo
1: no sé? Sí, lo... no estoy seguro, porque a mí me Ajá. parece que cada seis meses porque okay. me parece que viene más de una vez al año <ríe>
0: Está chévere, está bueno. Qué bien, ¿y en qué área de Cabo Rojo están ubicadas las cuatro casitas?
1: En el barrio Llanos Tuna, el sector La Capilla.
0: Oye, pero es que tú tienes, todo te conecta con la religión, o sea, en cuestión de concepto de, de iglesia.
2: Hola. Barrio
0: Llanos Tuna. Tuna, Ok.
1: Es un barrio grande porque llega desde Cabo Roja a San Juan.
0: Ok, sí es extenso.
1: Sí, ¿Y entonces es el sector? Por la capilla, porque al final de la finca hay Ajá. una católica que siempre está ahí.
0: Perfecto. Qué bien. ¿La capacidad de personas que pueden quedarse en, la, en las casitas?
1: Las la casitas se cobra la noche por un, eh, una o dos personas. Eh, eh, okay. eh, para máximo dos personas, pero las casitas tienen cabida para cuatro personas: dos matrimonios, dos parejas o una familia de cuatro, porque okay. en la habitación okay. tiene una cama queen size y en la sala tiene un Murphy bed okay. que se guardan en la pared queen size también.
0: Ok, así que se, ya cobra,
1: se cobra un cargo por las personas adicionales.
0: Ok chévere y entonces ese concepto re, eh, retomando verdad lo concepto de break and breakfast es que eh, ustedes le ofrecen obviamente el alojamiento pero también le ofrecen verdad ese ese desayuno eh, familiar en sí. todo el concepto de, de la palabra familiar porque es en la casa de ustedes verdad en su en su comedor diríamos eh, y ahí se tiene luego las personas si quisieran cocinar en la casita para el sí. almuerzo cena eso no es problema
1: eso no es problema porque las casas están completas. tienen hasta. Está equipada.
0: La base. Sí. Ok. Así que ya sabe, si usted hace verdad, hace contacto con cuatro casitas pedreja, ya sabe que tiene la oportunidad de seguir la conversación con Fernando Seda en el desayuno la sobremesa y demás, pero también tiene la posibilidad, ¿verdad?, de cocinar, ¿verdad?, en la misma casita, tiene, como bien dijo, ¿verdad?, en el centro, las cuatro casitas tienen como un patio interior y ese patio lo que tiene es una piscina, así que también puede disfrutar de esa parte, pero estando en Cabo Rojo, caramba, o sea, ir a la playa eso es como que se cae de la mata, o sea, hay, hay que llegar hasta la playa. ¿Cuán distante de la playa
1: estamos? Nosotros pues estamos como a 12 minutos de Boquerón a uh, 15, 20 minutos de a uh, 30, 35 minutos del Faro. okay Más o menos lo mismo de la Palguera. Uh -huh. Cubierto de todas las playas mejores.
0: Y después, sí, ya oigo, ya con esa oferta, olvídate. Ya habrán algunos pensando, bueno, vamos a empezar a, a hacer llamadas. ¿Cómo podemos comunicarnos con, con ustedes para dar esa información?
1: Bueno, nosotros usamos eh, varios eh, eh, plataformas eh, 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 de agentes de viaje como Booking.com, AirBnb, VRBO, unos cuantos. Pero nosotros tenemos un website que 4casitas es 4casitas.com, 4casitas.com. Y hay... Okay. Donde me, el mejor espacio se consigue, ahí se puede ver todo de las facilidades y la disponibilidad. Ahí hay
0: fotos y demás.
1: Oh, todo, right. hay video, video.
0: Chévere. Y pregunto, Fernando, ¿con cuánto tiempo de anticipación nos recomiendas hacer las reservaciones o buscar hacer reservación?
1: Bueno, ahora como Turismo ha tenido esta promoción eh, de Bed and Breakfast, Estamos, ahora mismo estamos completamente llenos para junio, mitad de julio, tenemos reservaciones ya hasta diciembre. Wow. Sí, hay que llamar con anticipación.
0: Chévere. Así que ya saben, si usted está interesado en tener una experiencia como esa, que no es un hotel, ¿verdad? No es un hotel, no es el concepto este de hotel o de hospedaje, no, esto es un concepto más familiar. ¿verdad? Y usted sabe que tiene la, la posibilidad de compartir con, no solamente con los suyos, sino con las otras personas que hayan alquilado también una sí. de las
1: cuatro casitas. No, lo, lo que gusta mucho a ti es que nosotros somos fincas. Mm -hmm. Y de cuerdas, tenemos ovejos, tenemos pavos, gallinas, una, wow. una yegua, guineas, eh, <risa> tenemos eh, frutales de todo tipo.
0: okay ok.
1: Sí, pues los muchachos les encanta porque la familia trae los hijos y se pasan de maravilla con los animales
0: así que tiene el campo y la, y la playa en
2: el mismo concepto
1: Sí, todo. Esto es una finquita que tiene de todo de tamarindo, mango, aguacate lo que usted quiera, corazones
0: Qué bien oye eso de corazones hace tiempo que yo no me como uno caramba, eso habría que hacer un viaje a cabo rojo para llegar allá Saber qué se tienen. <risa> Fernando, si, si hubiese alguna persona de los que nos están escuchando que tal vez tenga una idea parecida a la tuya, ¿verdad? ¿Qué les recomienda ¿Verdad? Sí. Que, que tal vez haya soñado, pues mira, me gustaría, estoy en un lugar privilegiado, estoy en un lugar hermoso y que otras personas puedan tener la misma experiencia, ¿verdad? Y tener un espacio diferente dentro del mismo Puerto Rico, ¿no? Porque a veces uno no tiene que irse fuera de Puerto Rico para experimentar un, un espacio distinto.
1: Me alegra que pregunte esto porque eh, yo tuve suerte de que conocí, bueno, me, eh, llamé a Turismo bien temprano en el proceso y después conocí a Eddie quien me guió muy bien, pero Turismo y Hacienda tienen muchos beneficios. Uh -huh. La ley 74 de Turismo y, y si tú tienes algo que todavía lo estás pensando, es cuando tienes que hablar con turismo e incentivos para, para montarte en la guagua de los beneficios. Uh -huh. eh, pero es la ley 74 y te da beneficios de, de, de... Te da descuentos de trim, no pagas Ibu por 10 años. Eh, eh, tiene un montón de beneficios buenísimos.
0: O sea que sí hay ayudas gubernamentales para este tipo de concepto. Ayuda. Es cuestión de preguntar. Me agradó que dimensionaras la ley 74, porque eso puede ayudar, ¿verdad?, a algunas personas que están interesadas, ¿verdad?, a, a por lo menos instruirse. Y no está mal que usted llame a turismo y le comente su, su sueño, ¿verdad?, su idea porque la experiencia que tenemos con personas que han venido a el programa de turismo es que eh, les gusta auspiciar este tipo de proyectos,
1: sí. Lo buscan. En turismo hay un muchacho que, que está encargado de incentivos, se llama Iván Carrasquillo y lo puede llamar el turismo y él eh, aconseja a cualquiera.
0: Muy bien. Y en la experiencia que has tenido, por ejemplo, de tratar de buscar de ser autosuficiente, ¿verdad?, O sos, autosustentable, con lo del agua. Me encanta ese concepto, ¿verdad?, de que cosechen agua de lluvia eh, y que esa agua pues pase por todo ese proceso, ¿verdad?, de purificación hasta tener una buena calidad. Eso es parte, de... ese químico está ahí. Sí. Te encantará el arte, pero la química, mijo, te, te acompaña fuertemente. Eso no lo vas a poder negar. Eh, y también el aspecto este de la energía renovable, ¿verdad? El hecho de que tenga sistemas fotovoltaicos. Eh, ¿Recomiendas, entiendes, que, que debe, debemos optar por ese tipo de, de proyectos que, que se, eh, diríamos, se apoyen en ser sustentables a nivel de agua, a nivel de energía? Bueno,
1: en, en Puerto Rico, en, en Puerto Rico el que no se, se instruye en, en manejar los recursos naturales este, en una manera que uno pueda depender de ellos, pues está equivocado porque Puerto Rico se fue muy, muy mal con lo del agua. Y, y, y en Puerto Rico lo primordial es fotovoltaico. Yo tengo una de viento también, pero sí, pero eso la instalé porque yo quería la experiencia, pero la instalación es tan caro que el payback nunca. No vale la pena. nunca Y eh, en sistemas eh, residenciales no es tan eficiente como los comerciales en cuanto a viento y además viento no es tan lineal como fotovoltaico. fotovoltaico uh -huh. Puede generar simplemente claridad Uh -huh. pero el viento trabaja dentro de un margen que si no cae en ese margen, la eficiencia la pierde.
0: es decir, que si no se genera un viento sostenible a cierta velocidad no vas a ver beneficios en eso
1: es más fuerte que el mínimo pero menos que el máximo y sin turbulencia
0: Uf. <risa> demasiado mucha... <risa> demasiado muy específico para entonces funcionar pero...
1: Puerto Rico, para eh, pa eh, pa la mayoría de Puerto Rico, eh, fotovoltaico es eh, la solución. Pero el problema que yo veo es que en Puerto Rico hay muchas compañías que, que, están, que están leasing systems.
2: Uh -huh. Y eso tienes que tener mucho cuidado. Sí, sí.
0: sí, eso de alquilar básicamente y tenerlo y que no sea nunca tuyo, eso es un, ¿verdad? un alma de doble filo hay que tenerle cuidado, gracias por, la, por el consejo <risa> definitivo qué chévere, entonces, eh, ¿cuáles son los próximos proyectos? ¿piensas que Casita vaya a crecer un poquito más? Bueno, eh, ¿tengas algún otro aspecto a añadir? no sé
1: eh, no vamos a crecer más en cuanto a hospedería ok eh, lo primordial mío es agricultura uh -huh. Entonces, ahora mismo tenemos un proyecto de una chimenea, o sea, una cocina bajo una chimenea de 32 pies de alto.
2: Okay.
1: Y Eso tiene parrilla, tiene horno de ladrillo, tiene de todo, y eso se va a usar como un venue, así. Gente uh -huh. que se quede en cuatro casitas y quiere tener alguna actividad, puede alquilar.
0: Aprovecharlo.
1: Y viene con los operadores. Ah, perfecto. Pero lo próximo que quiero yo hacer es coger uno de los cercados y empezar a sembrar.
0: Ok. ¿Sembrar qué cosas? Pues ya escucha que tienes por lo menos corazón, tienes algunas okay. árboles frutales, pero qué cos qué cosilla cosecharía? No, todavía no sé. Quiero ah, sembrar okay.
1: algo, pero algo que pueda yo compartir con la comunidad. Claro. Solo consumo para nosotros
0: muy bien ahí el consejo sería que no sea un monocultivo sino que puedas tener verdad un sí. cultivo múltiple donde tal vez algún producto verdad por ejemplo eh, habichuela maíz un ejemplo pueden ayudarse verdad las, las tres hermanas que le dicen
1: habichuela maíz y qué
0: es eh, habichuelas maíz creo que son gandules me parece pero ahí podrías ahí sí que necesitarías este orientarte porque ahí hay cultivos que es, benefician a otros Sí. El nitrógeno que necesita tal vez alguna planta, ¿verdad? O algún algún fruto, lo produce otra planta, ¿verdad? O lo libera. Y entonces ese sistema, ¿verdad? De ayuda en la sí, agricultura bien. es importante. Sí, sí. Sería okay. muy bueno. Así Ag que Ag habría que orientarte con eh, agroecológico.
1: No, con, con la agricultura. La agricultura sana, ¿no? y
0: Claro que sí. Y entonces piénsalo así, o sea que no sea, porque a veces sí. cuando pensamos en agricultura pensamos en un monocultivo, ¿verdad? Plátano, un ejemplo, o guineo. Y a veces hay que aprovechar, ¿verdad? La, el, el espacio, sí. eh, y beneficiar también el que la tierra no se canse, ¿verdad? Sí, Sino sí. que se cree como un ciclo, ¿verdad? Un, un, una experiencia cerrada o un ciclo sí. cerrado donde eh, produzco, pero también ayuda a que se nutra otra vez el terreno. Y eso bueno. va a garantizar, ¿verdad? Que otros productos puedan surgir.
1: Nosotros sea, tenemos plat platanales.
0: ¿De veras?
1: ¿vera? Y, y, y lo sembramos con achote y con, con palmas.
0: ¡Ah, qué chévere!
1: Pero yo lo que es que tengo cuatro cercados de ovejos. Ajá. Uno quiero, siempre quiero coger ese cercado y
0: plantarlo. Chévere. Muy bien, y ese va a estar bueno porque va a estar con toda esa aportación esa de las ovejas, olvídate.
2: Ay, eh, voy a hacer,
0: eh, dígame. Sí, te voy a hacer una pregunta. Siendo New Yorkican, ¿qué extrañas de Nueva York? ¿Qué extrañas ah. a estas alturas de tu vida? Nada. Nada.
1: <risa> eh, no, yo estoy muy feliz. Entonces, eh, 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 uno... Tiene que tener metas y plan y, y, y tener algún futuro planificado o algo. Pero la vida, you know, cards fall the way they fall. <risa> Como cayó aquí para mí, mejor no pudieron estar Qué yo, bien. Yo estoy aquí por mis padres, porque uh
0: -huh.
1: vivían aquí en la cinta. Claro. Entonces,
0: Ellos conocían. Eso. Imagino que te tuvieron que hablar, te tuvieron que haber hablado muchísimo también de la experiencia. Bueno,
1: es que eh, eh, yo cuando chiquito de Nueva York teníamos todos los veranos la finca.
0: Así que sí que había una, un contacto con Puerto Rico.
1: No había carretera, no había luz, no había agua, nada. No.
0: Qué bien, <risas> excelente, 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 me encanta. Y qué bueno, no dijiste nunca el nombre de tu mamá. Dice que me 4.8 sí. Rosa
1: María Cedra
0: oh, Rosa María Cedra Ok, así que olvídate Doña Rosa María Hay que echarle la bendición Porque la verdad que tuvo la valentía ¿verdad? La sabiduría de arrancar a Puerto Rico Regresar a Puerto Rico, regresar a casa
2: sí, Para sí. que sus
0: hijos no se perdieran Me vale. imagino que ese fue el principio Qué bien ¿Ves? Por eso es importante conocer la historia detrás de estos proyectos, ¿verdad? Y ahí conocimos entonces este proyecto Cuatro Casitas Bed and Breakfast, si ustedes quieren, están en Cabo Rojo, en el barrio llanos eh, Tuna, sector La Capilla y que si usted quiere información y ver, ¿verdad? Tener la experiencia puede entonces entrar a cuatrocasitas.com y con tiempo verifique para ver si puede hacer el espacio y tener esta experiencia que no es solamente el lugar sino la compañía el compartir y saber que está en un sitio donde el agua que se utiliza es de lluvia bien tratada que la energía que se consume es energía solar así que estamos, ¿verdad? haciendo un turismo ecológico y que tiene cerquita la playa, pero está metido e inmerso en el campo, así que lo mejor de Puerto Rico, ¿qué más se puede pedir? Está bien, y con un químico que tiene ahí la calidad, <ríe> como norte, <ríe> así que qué bueno, pues Fernando, un placer y una alegría poder compartir y conocerte, de verdad que sí, Realmente. así que ya sabes que aquí en Cuidando la Creación, también tienes un espacio, ¿verdad? para poder este, compartir con nosotros, y eh, nos alegra, nos alegra que hayas regresado a Puerto Rico, nos alegra que Doña Rosa haya decidido regresar a Puerto Rico a tiempo, que hayas tenido todas esas experiencias para que tengamos ahora un producto tan hermoso como Cuatro Casitas, así que mil gracias. Sí, gracias.
2: <ríe>
0: y ustedes que nos escuchan Radio Escucha ya saben, tenemos experiencias en Puerto Rico, tenemos este tipo de proyectos, no solamente podemos disfrutar de ellos, sino que también podemos imitarles, ¿verdad? Y tenemos las posibilidades. Así que que le diga a usted que no se puede en Puerto Rico, le miente. En Puerto Rico sí se pueden hacer y se puede hacer la diferencia y de un modo sostenible. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.